0: Hello Beauties. Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams. Willkommen zum vielleicht haarigsten Beauty-Podcast, den ihr je hier gehört habt, denn heute geht um unsere wunderschönen Haare. Ob viele oder wenig, ganz egal. Heute finden wir heraus, wie wir sie am besten pflegen und ich freue mich auf einen besonderen Gast. Okay, Judith. Mit wem sprechen wir heute? Bei uns ist eine der tollsten, lustigsten, unterhaltsamsten, wunderbarsten Blondinen hier aus Deutschland und zwar meine wunderbare Domino Kati, ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ah, oh, hallo. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung.
0: Sehr lieb. Liebe Kati, weißt du überhaupt, wie ich dich gefunden habe? Ich glaube, es hat was mit deinen Töchtern zu tun, habe ich recht. Absolut. Die kamen und haben mir Videos von dir gezeigt und haben gesagt, Mama, das musst du jetzt unbedingt lernen. Dann habe ich mir deine Videos angeschaut über Haarpflege, über Flechten. Oh, da waren aber ein paar Frisuren dabei. Also... Nicht ohne. Also quasi <lacht> oh. bist du mein Educator in Sachen französische Zöpfe flechten, von innen nach außen, von oben nach unten und so weiter <lacht> und so fort.
1: Ja, Haare flechten ist mein Ding. Aber auch schon immer einfach. Aber sie sollten jung anfangen. Also deswegen dann natürlich, Töchter haben alles richtig gemacht. Und dann auch noch die Mama beeinflussen. Also genau. Sehr
0: gut, und so sollte das sein. Außerdem zeigst du ja auch, wie man das lernen kann, sich selber einen französischen Zopf zu machen. Das muss ja gar nicht etwas sein, was nur die Mamis machen, oder? Ganz
1: genau, sehe ich auch so. Also, ja, gerade, also man möchte ja im Alltag schön aussehen ja. und man möchte sich durch, also ich sage jetzt ja nicht zufällig, jeder zu Hause ein kleines Friseurmännchen oder Weibchen stehen, das irgendwie mal kurz eine Frisur zaubern kann. Deswegen muss man es ja irgendwie selbst machen. Ja. Äh, wenn man viele. Schön Frisuren zaubern möchte.
0: Millionen von Menschen schauen deine Videos an, schauen deine Tutorials an, wenn es darum geht, wie pflege ich meine Haare richtig. Aber äh, du befasst dich ja nicht nur mit Haaren, sondern auch mit wunderbaren Katzen, die so lustig sind. Auch dein <lacht> Kanal ist so herrlich. Was haben denn äh, Katzen und Haare für dich äh, gemeinsam? Warum diese beiden Leidenschaften? <lacht>
1: Also die größte Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich, dass beide extrem viele Haare verlieren und ich und meine Katzen gleich viele Haare überall verteilen. Also ja, also man muss ständig saugen, aber das ist jetzt natürlich nicht die positivste Eigenschaft. Ähm, sonst haben Katzen und Haare meine Liebe gemeinsam, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Gemeinsamkeit. Und, und vielleicht musste sie den leider uns. aussperren, die, den Glanz auf den, den Gla Haaren. Oh ja, stimmt. Mhm. Stimmt. Ja, und dass sie natürlich weich sind also, und flauschig.
0: Genau. Und außerdem <lacht> habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist ja aktuell auch ein Trend, dass man die Haare seiner Haustiere in Kleidungsstücke gestrickt sozusagen verarbeitet.
1: Das habe ich noch nie gehört. Wie soll das funktionieren? <lacht>
0: Ja, also da gibt es so ein paar, erzähle ich dir dann zum, zum Zeitpunkt, aber das ist tatsächlich ein, ein Trend, dass man die sammelt und die dann zu etwas verarbeitet. Zu einer Mütze, kommt natürlich aufs Haustier dir okay. an. Äh, hättest du genug Haare von deinen Katzen für eine Mütze?
1: Ich, ähm, da müsste ich ein bisschen sammeln. Vielleicht so, wenn das Winterfell geht. <lacht> Was ich aber mal gemacht habe, ich habe, das war so ein TikTok-Trend oder so. Und da hat man dann quasi die, also die Katze einmal gebürstet und hat dann der so einen kleinen mexikanischen Hut quasi gefilzt. Also man kann der ha die Haare dann zusammenfilzen und dann so einen ja. kleinen Hut formen. Ich das habe ich tatsächlich schon gemacht für die Katze. Die fand es aber nicht so funny, die... Also der, der Hut blieb für zwei Sekunden auf dem Köpfchen. Ja,
0: das glaube ich. Mexikanische Hüte sind nichts so für, für Haare. Und da werden wir auch schon nee. beim Thema. Kathi, du bist bekannt für super gepflegtes, wunderschön glänzendes Haar. Auch wenn es problematisch wird, hast du die besten Tipps. Gib uns doch mal deinen ultimativen Haartipp. Wie bleiben die Haare glänzend und wie pflege ich sie am besten?
1: Okay, äh, der erste, der mir auf jeden Fall einfällt, ist, äh, und ich glaube, der wird sehr unterschätzt, ein schonender Umgang mit den Haaren. Also ähm, ganz viele fragen halt immer so, wieso sind deine Haare so lang, wieso sind die so und so. Neben ein Stück weit Genetik, muss man fairerweise dazu sagen, ähm, bin ich einfach der Meinung, dass ich sehr schonend mit meinen Haaren umgehe. Also ich schlafe zum Beispiel immer in einem ganz lockeren Dutt, damit die nicht irgendwie offen auf dem auf dem Kissen irgendwie viel Reibung haben, auch mhm. im Winter oder so. Mit einem Schal äh, muss man halt ein bisschen gucken, dass es da nicht zu viel Reibung gibt. Schonende Frisuren, äh, schonende Haargummis und eben auch ja eine schonende Reinigung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es gibt ganz, ganz viele Arten und Weisen, wie man liebevoll und schonend zu seinen Haaren sein kann. Also das ist, glaube ich, so der größte Tipp, weil ähm, letztendlich muss man ja überlegen, Haare sind so gesehen tot. Also letztendlich ist nur die Haarwurzel lebendig. Mhm. Und ähm, das bedeutet, man kann aktiv, kann man halt was für die ja, Revitalisierung der Haarwurzel tun, damit die Kopfhaut quasi gesund ist. Und letztendlich ist das hier, gerade meine Haarspitzen oder so, das sind, keine Ahnung, fünf sechs Jahre alte Haare unten. Und mhm. die sind entsprechend alt und äh, werden irgendwann porös. Und mhm. da muss man eben gucken, dass man möglichst lange was von der Haarlänge hat, dass man ähm, schonend mit der Haarlänge umgeht. Genau, das ist, glaube ich, so mein allergrößter Tipp. Absolut. Ja.
0: Bist du für Hitze auch runterzugehen beim Föhnen? Das finde ich zum Beispiel immer wichtig. Ich merke sofort einen Unterschied bei mhm. meinen Haaren, wenn ich von der Hitzestufe einfach einen Touch ja. runtergehe.
1: Du meinst jetzt langfristig oder sogar direkt? Merkst du das?
0: Äh, das merke ich direkt, ehrlich gesagt. Ich finde irgendwie meine Frisur Ach, hält besser und ich habe mehr Glanz, wenn ich nicht zu heiß föhne.
1: Ah, das kann ich mir aber gut
0: vorstellen. Ja, hm. genau. Man tendiert Dass ja dazu. Dass die
1: vielleicht sich dann ein bisschen mehr dran macht. Hm. Ja, ja, das kann sein. Äh, bei mir ist es so, ich föhne meine Haare nicht allzu oft, weil mhm. ich meine Haare ganz gerne in der Luft trocknen lasse. Das ist jetzt auch einfach ein... Bei meinen Haaren funktioniert das, weil ich einfach... Komplett glatte Haare habe. Ich weiß, das funktioniert nicht bei jedem. Deswegen, ich lasse meine Haare auch wieder sehr schonend möglichst an der Luft trocknen. Das ist gesund. die durch und dann, dann sind die halt relativ schnell einfach so, wie sie normalerweise sind. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, so eine mittlere Hitzestufe kann auf jeden Fall nicht schaden. Ähm, oder halt im besten Fall mindestens halt Hitzeschutz
0: wäre auf jeden Fall auch noch so ein Tipp. Unbedingt. Sag mal, wo hat deine Haarliebe begonnen? Denn Haarliebe hat für dich eine doppelte Bedeutung. Das eine ist die Produktlinie, hinter der du stehst, wo wir auch noch drüber sprechen werden. Aber deine wirkliche Passion zu Haaren, du hast ja auch Zeit in Amerika verbracht. Ich weiß, dass wir Amerikanerinnen, we are crazy about hair. Also meine Freundinnen <lacht> haben sich immer totgelacht, wie viel Haarspray ich früher schon verwendet habe. Ich habe eine von diesen hochtupierten Frisuren. Ich bin ja etwas älter als du, meine Liebe. Und da war es aktuell so ganz tupierte Frisuren. Die hast du festgesprüht, hat eine Woche gehalten, boah, boah, wenn ich heute nur dran denke.
1: Krass, ne? diese ganzen Türme dann auf dem Kopf, ich habe es genau vor Augen, wie ja. es aussah.
0: War da ein bisschen amerikanischer Einfluss oder wie hast du deine Liebe zu Haaren gefunden?
1: Äh, tatsächlich schon ein bisschen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich habe es jetzt noch nicht so per se als amerikanisch wahrgenommen, aber doch schon. Also äh, ich glaube so meine ersten... Kontakte mit Haaren, also ich war immer das Mädchen mit den langen, blonden Haaren. Mein Papa hat sich früher eine Tochter gewünscht mit langen, blonden Zöpfen, so. Und äh, die kamen äh, dabei auch heraus, ähm, aber dann hatte ich, glaube, so mit so zehn oder so, hat meine Mama mir auf jeden Fall schon ähm, gezeigt, wie man einen französischen Zopf flechten kann. Also den habe ich schon relativ früh beherrscht, deswegen auch deine Töchter... Go for it. <lacht> ich habe halt dann viel geübt und habe ständig irgendwas gemacht. Und äh, ja, dann mhm. kommt so ein bisschen der amerikanische Einfluss, denn dann kam halt irgendwann YouTube tatsächlich auch für mich ins Spiel. Also ganz, ganz, ganz Early Stages YouTube, meine ich, ähm, weil ähm, ja, heute ist es was ganz anderes. Aber früher hatte ich mir dann in meiner Freizeit irgendwie äh, Musikvideos in mein, nach der Schule angeguckt und so, was es halt so gibt. Ähm, und dann kam ich irgendwann, ich glaube, mit... 14, 13, 14 ähm, kam ich auf einen Haarfrisuren-Channel. Und zwar äh, Cute Girls Hairstyles. Äh, das ist äh, quasi eine Mama, Mindy. Und äh, sie hat, mhm. ich meine, se sechs Kinder. Teilweise adoptiert, teilweise... Ähm Genau, aber richtig cool. Sie experimentiert quasi mit ihren ganzen Töchtern immer ähm, ganz viele Frisuren aus und hat ganz fri viele Frisuren-Tutorials gezeigt. Und ähm, ich habe die mir wirklich, als ich die gefunden habe, ich bin so zum ersten Video gegangen und habe alle bis zu dem Stand geguckt. Und von dort an folge ich ihr, also ich folge denen immer noch. Die Töchter sind inzwischen verheiratet also und damals waren die, keine Ahnung, Kleine. Kids, also ist voll krass Ach, und ähm, ja, ich habe mir die Frisuren-Tutorials eben angeschaut und dann geübt, geübt, geübt bis tief in die Nacht. Meine Eltern hatten im Badezimmer so einen Spiegel, ähm, wo man quasi von beiden Seiten die klappen konnte, damit man sich quasi von hinten gut betrachten konnte und ich habe dann wirklich einfach stundenlang vorm Spiegel gestanden und habe irgendwelche Frisuren ausprobiert und ähm, ja, boah. Brauchte schon natürlich auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Ich hatte dann irgendwann auf jeden Fall auch richtig Muckis in den Armen, weil wenn man den ganzen Tag nur äh, die Arme über dem Kopf hält, ja. ist das ist auf jeden Fall anstrengend irgendwann. Aber so hat es dann angefangen. Und dann habe ich es eben an Freundinnen wiederum ausprobiert. Mhm. Und so kam es dann ein paar Jahre später auch zu meinem ersten eigenen YouTube-Kanal, also Domino Karty. Genau. Weil ich eben meine, mein Wissen so ein bisschen mit den deutschen Leuten eben teilen wollte. Und ich habe ja dann auch selbst Tricks entwickelt und... Ja, so ist das dann alles auch gekommen. Was
0: ist für dich, ähm, sag ich mal, der größte Unterschied zwischen dem, was du in Amerika gesehen hast, zu dem, wie wir uns hier in Deutschland stylen? Ich finde immer in Amerika, die trauen sich einfach alles irgendwie. Wenn ich da bin, mache ich mir auch selber immer total verrückte Frisuren, dass meine Familie sogar sagt, Mama, ist das jetzt dein Ernst heute hier mit der Frisur? und Irgendwie fühle ich mich total wohl, weil alle sind a little bit crazy. <lacht> hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, ein Touch-Konservativer, oder?
1: Ja, doch, das würde ich auch sagen. Und ich finde, man in Deutschland, jetzt gerade im Vergleich zu Amerika ist jetzt auch ein bisschen Kontrast, ähm, fühlt man sich ein bisschen weniger beobachtet oder... Ich will jetzt gar nicht verurteilt sagen, weil das so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber man guckt schon ein bisschen mehr. Also so bunte Vögel fallen in Deutschland viel mehr auf. Und in Amerika ist es, glaube ich, sei das irgendwie, ob man sich crazy schminkt oder auch eine verrückte Frisur trägt, irgendwas Verrücktes anhat. Ich glaube, in Amerika juckt es wirklich einfach keinen. Mhm. Also die gehen zum Walmart irgendwie mhm. entweder komplett, am besten noch äh, im äh, Graduation-Kleid, keine Ahnung, oder im Schlafanzug. Wirklich mit Schlafanzug und Adiletten. Ähm, genau. Ist denen einfach egal.
0: <lacht> ich weiß, als ich in Amerika war, werde ich nie vergessen, da haben die mich eine Nacht... Ähm aufgeweckt. Da war ich in der High School und haben mich im Schlafanzug, so wie ich war, mitgenommen. Weil das war quasi der Einstand zu so einer Singgruppe, so einer A Cappella-Gruppe, wo ich mitgemacht habe. Und das war crazy. Wir sind zu 7-Eleven, haben da eingekauft, sind an <lacht> den Flughafen gefahren äh, und die haben mir so lustige Zöpfe gemacht und mit so rosa Pompons drauf und ich dachte, okay, this is so crazy. Kannst du dir nicht vorstellen, irgendwie in München nachts zum Flughafen <lacht> zu fahren, im Schlafanzug mit Pompons im Haar geht gar nicht. Richtig. Das Lust. ist, das ist really Einfach ganz bunt. Total bunt, absolut. Aber ich liebe beides. Ich liebe beide Welten. Und so ein bisschen was Bodenständiges ist ganz gut in, in Deutschland auch zu haben. Mhm. Kommen wir zu deiner Produktlinie. Du weißt, ich bin ein Fan. Und äh, <lacht> wenn ich zu uns ins Badezimmer komme, bei, auch bei meinen Töchtern, da steht alles Mögliche und überall steht drauf, Haarliebe, 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 mein oh. Domino Kati. Wie <lacht> kam es zu dieser tollen Produktlinie? Du darfst ein bisschen plaudern.
1: Ja, also tatsächlich bist du ja seit der ersten Stunde wirklich dabei oder ab der ersten Minute. Ähm, deswegen mhm. ist es eigentlich total cool, dass wir jetzt heute hier zusammen sitzen. Ich glaube, das Ganze fing an 2019, also bestimmt vor über drei Jahren, wo wir uns ja. dann auch das erste Mal auch kennengelernt haben. Also eigentlich hast du tatsächlich mein Leben insofern auch verändert. <lacht> Vielen, Vielen Dank nochmal, also das ist wirklich viel zu krass eigentlich, aber ich erzähle ja mal, also zum Beispiel, wir waren auf einer Beauty-Convention und ähm, ich erinnere mich noch so daran, du, wir waren glaube ich, wir haben so auf den roten Teppich gewartet oder so, irgendwie sowas mit mehreren Leuten und du sagst so, Domino Kati. und ich so, was, <lacht> meinst du mich? Wir haben vorhin noch nie geredet und ähm, dann hast du gesagt, hey, meine Töchter lieben dich und wir machen ganz viele Frisuren und... Ähm, Tutorials und so von dir nach und ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr geschmeichelt gefühlt und sehr geehrt gefühlt und das war ja einfach voll der krasse Moment und dann haben wir uns danach den, außerhalb des Trubels noch ein bisschen unterhalten über alles. Und dann hast du tatsächlich gesagt, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch erinnere, habe, aber sowas wie,
0: wieso hast du eigentlich deine eigene Haarmarke? Genau. Und das sage ich wirklich nicht zu jedem. Da bist du schon außergewöhnlich. Nein, weil ich finde, du hast eine besondere Expertise in Sachen Haaren. Du, du setzt dich wirklich damit auseinander, hast ein fundiertes Wissen und du stehst einfach komplett für schönes Haar. Und ich liebe deine Authentizität und deine Natürlichkeit. Und dann hat mein Team eigentlich, sofort äh, die Arbeit übernommen und ihr habt was Wunderschönes gezaubert. Hast du ein äh, Lieblingsprodukt? Ich habe nämlich eins, aber ich will zuerst deins wissen. Uh,
1: okay. Also es wäre jetzt halt so, als würde ich irgendwie, müsste ich jetzt ein Lieblingskind aussuchen. Das darf ich natürlich, also das wäre, das würde mir das Herz brechen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Favoriten. Ein großer Favorit ist auf jeden Fall das Trockenshampoo. Wirklich, ich, also man, es ist ja Teil unseres Jobs, auch ganz viele Sachen zu probieren, zu vergleichen. Und es ist kein Scherz, wenn ich sage, das ist wirklich das Beste, was ich jemals ausprobiert habe und was, also das ist schon natürlich mega cool, wenn das Team zusammen mit mir irgendwie einfach das beste Trockenshampoo irgendwie einfach entwickelt hat. Mhm. Es ist wirklich transparent einfach, also man sprüht es auf und es wirkt ein und egal, ob man dunkelbraune Haare hat, rote Haare hat, es ist einfach egal und es sitzt Mega. Und äh, die Haare sehen danach richtig fresh aus. <lacht>
0: und Trockenshampoo ist so wichtig, dass du es nicht in den Haaren siehst. Und da sind wir schon bei einem ganz tollen Thema. Wie oft sollte ich mir die Haare waschen? Der eine sagt, mhm. einmal die Woche. Ehrlich gesagt, das halte ich nicht aus, weil ich liebe frische Haare mhm. und einen leckeren Duft. Äh, der nächste sagt, alle zwei Tage. Das ist das, was ich übrigens mache, so jeden zweiten Tag. Wie siehst du das mit dem Haarewaschen?
1: Ja, das ist eine sehr kontroverse Frage auf jeden Fall. Ähm, ich beschäftige mich damit auch sehr viel öfter in der Online-Welt. Ich persönlich wasche meine Haare jeden zweiten bis dritten Tag, manchmal auch jeden vierten Tag, wenn ich wirklich zum einen faul bin und manchmal will ich auch ein bisschen das ist mit Absicht ein bisschen aus, äh, auseinanderziehen, die Haarwaschtage. Da kommt dann zum Beispiel das Trockenshampoo mhm. ähm, äh, sehr gelegen. Ich muss auch sagen, das kommt sehr darauf an, was ich eben vorhabe. Manchmal mhm. muss man ja auch einfach ähm, für bestimmte Shootings, weiß ich nicht was, manchmal geht es nicht anders. Aber ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt zwei bis drei Tage. Ähm, mhm. Und das kommt aber auch einfach total, habe ich jetzt in den ganzen Gesprächen gemerkt, weil ich unterhalte mich sehr gerne über Haare mit anderen Leuten und vor allem auch über die anderen Haare, weil ich einfach das so spannend finde, was andere Leute mit ihren Haaren machen. Ich habe ja jetzt letztendlich nur die Haare, die ich geschenkt bekommen habe. Mhm. Und ähm, deswegen versuche ich mich viel mit anderen Leuten zu unterhalten. Aber das kommt auch einfach sehr auf den Haartyp an. Also ich habe jetzt so den klassischen Typ, meine Haare fetten extrem schnell nach und eher trockene Spitzen und sehr feine Haare und glatte Haare. Und der äh, ja gegenüberliegende Typ wäre so ein Haartyp, wäre so sehr krauses ähm, Haar, sehr trockene Haare, ähm, vielleicht wellig, äh, lockig mhm. und ähm, die haben tatsächlich viel mehr damit zu kämpfen, dass die Haare extrem spröde sind. Und ähm, die Gruppe kann quasi auch wirklich einfach nur einmal die Woche die Haare waschen. Sofern, äh, manchmal macht es sogar Sinn, weil äh, so zum Beispiel die Curly Girl Methode ist so ein trendy mhm. Ding. Weiß nicht, ob du dich da mal schon auseinandergesetzt ja. hast.
0: Super mhm. spannend. Ähm, ja. Kann ich leider nicht ausprobieren, weil ich glatte Haare habe. Ich auch nicht. Ich habe auch Haare wie Spaghetti. Haare wie, es gibt so tolle ah. Trends, die, ähm, manchmal aber auch strange Trends. Hast du diesen Trend mitgemacht, die Haare so richtig fettig werden zu lassen. Oh, du meinst ausfetten? Ausfetten, genau, ausfetten. Eine meiner Töchter, dachte, was ist los mit ihren Haaren? Sagt sie, Mama, ich mache ausfetten. Da sag ich sage, bist du sicher? Ich weiß nicht, ob wir das aushalten. Und dann hat sie aber nach kurzer Zeit hat sie dann selber aufgegeben. Aber das ist ein großer Trend. Der fällt mir persönlich echt schwer. Mhm.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl. Das war so während der corona lockdown so ein Riesenthema, weil alle waren so: jetzt bin ich zu Hause, jetzt mache ich das einmal. Ähm, aber ich habe es nicht mit Absicht gemacht, auf jeden Fall. Ich, ich habe manchmal, manchmal hat man einfach äh, solche Zeiten, da habe ich die schon ein paar Tage länger ausfetten lassen. Aber es war jetzt nie so: ich lasse die jetzt bewusst zwei Wochen in Ruhe oder wasche nur mit Wasser oder so. Mhm. Ähm, das habe mhm. ich jetzt noch nicht gemacht. Also, ich stehe ja auch vor der Kamera. Das geht auch einfach manchmal nicht bei mir. Ähm, nee. Oder bei uns beiden wahrscheinlich nicht. Und
0: so viel Pferdeschwanz kann man gar nicht tragen, als dass man das dann äh, überdeckt. Aber ich meine, ja. was, was ich schon immer gut finde, ist zu spüren, was braucht deine Kopfhaut? Mhm. Weil die Kopfhaut ist ja die, sage ich mal, Weiterführung des Gesichts und es ist ja Kopfhaut. Man denkt immer, da oben sind nur Haare, aber die Kopfhaut ist mhm. so extrem wichtig. Und deswegen liebe ich ja. deine Produkte. Wir produzieren ja viele verschiedene Marken, aber ich finde Haarliebe ist besonders gut, wenn man vor allem empfindliche Kopfhaut auch hat. Und das hat man ja mhm. auch oft, wenn man, ich weiß noch, mit, mit 17, 18 hatte ich so empfindliche Kopfhaut. Ich konnte kein normales Shampoo verwenden. Aber ich verrate dir jetzt mein Lieblingsprodukt von dir. Das ist dein festes. Haarshampoo.
2: Uh,
1: das ist auf jeden Fall. Das wäre tatsächlich meine zweite Wahl gewesen. Ich habe ja? ja vier verschiedene. Welches
0: findest du am besten? Oder hast du einen Favoriten? Ach, ich muss sagen, ich finde beide super. Ich finde die rosa Variante. Mir fällt der Name jetzt von der rosa Variante. Es gibt ja rosa und mint. Und ähm, ich finde beide einfach sensationell. Ich wechsle immer ab, gerade bei Haarshampoo und auch bei Conditioner. Was bist du für ein Typ ja. mehr? Conditioner oder Kur, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Also... Ich würde sagen, eher ein Conditioner, einfach weil der ein bisschen, also ja, doch, Conditioner, einfach weil der im Alltag ein bisschen schneller geht. Mhm. Ähm, aber ich muss auch einfach sagen, die äh, Haarliebe Conditioner sind einfach so gut. Die sind so nährend. Deswegen bin ich manchmal so, wow, es ist so weich und gepflegt alles. Ähm, und beschweren nicht,
0: sie beschweren das Haar nicht, ja. Hm. Das, das finde ich immer ja. ganz wichtig. Sie sind nährend und, und leicht äh, zugleich, ne? Auf jeden Fall, ja. Gibt es irgendeinen Frisurentrend, den du niemals mitmachen würdest? Oder so absolute No-Gos für, für die Haare? Absolute No-Gos. Ähm, was sollte man vermeiden?
1: Also ich glaube, was generell natürlich für die Haare extreme Quälerei ist, das kann ich jetzt aber, also einfach weil ich grundsätzlich blonde Haare habe, ist es für mich sowieso egal. Aber wenn jemand dunkelbraune oder schwarze Haare hat und irgendwie... Platinum-Blond gehen möchte und die, dann müssen die ja über Tage, also ich glaube, wer den Prozess schon mal durchgemacht hat, ich habe das ein bisschen mal mitverfolgt, das ist, die müssen, weiß nicht wie oft, gebleached werden, um danach wieder gefärbt zu werden. Also dieser Prozess ist, glaube ich, pure Quälerei für die Haare. Ist halt ein bisschen blöd, ne? weil man möchte ja vielleicht auch wirklich einfach unbedingt blonde Haare haben. Ähm, ich glaube aber, da hat man dann langfristig, weil es wird ja das ganze Haar, wird komplett, in, krass gebleicht und ich glaube, das ist schon ein ganz schön heftiger Prozess. Bei manchen geht es auch gut, will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, muss man sich zweimal überlegen.
0: Und du brauchst einen guten Friseur. Ich glaube, das Fall. steht und fällt. Ich kriege ja oft Strähnchen und so weiter ja. gemacht, weil es einfach ähm, im Fernsehen so dunkles Haar, ich habe von mhm. Natur aus sehr schwarzes Haar und ich bin so ein mhm. Fall von hellen Strähnchen. Ich bin mhm. auch schon mal an, an die falschen Hände gekommen. Das kriegst du kaum repariert. Mhm. Da hilft nur noch die Schere.
1: Und dann auswachsen. Und das dauert mhm. ja wie lange? Fünf, sechs Jahre? Ewig. Oder? Bestimmt. Zu lange? Zu lange. Ja, krass.
0: Oder oh, dann man. eben mit Extensions etc. arbeiten.
1: Findest du gut oder findest du nicht so? Achso, du meinst zum
0: Reparieren dann. Zum Reparieren, genau. Also ja, Extensions, mh. finde ich, was ich großartig finde heutzutage an an Haaren, ist, dass alles möglich ist. Hm. Wenn jemand dünne Haare hat, der braucht sich gar keine Sorgen machen, der findet gute Extensions. Es gibt so viele verschiedene Marken, mhm. wirklich sensationelle. Und was ich auch sehr liebe, und das habe ich aus Amerika, das gab es damals in Deutschland noch gar nicht, sind diese Clip-Ins. Ah. Arbeitest du ab und zu mit Clip-Ins?
1: <lacht> ich habe tatsächlich welche. Ähm, ich bräuchte mal so richtig gute, die wirklich zu meinem Haarton passen. Ähm, ich habe mir auch damals vor vielen Jahren irgendwelche aus Amerika mal bestellt. <lacht> Aber ähm, ich finde sie tatsächlich manchmal ganz cool. Also jetzt eher nicht so eine ganze Tresse, die so rumgeht, sondern also ein Clipper, zum Beispiel hier vorne. Mhm. Wenn ich mir jetzt hier vorne was flechte, klipse ich mir mhm. das dann hier drunter, damit der ganze Zopf nicht so dünn ist. Damit der direkt... Ähm, voller ist. Bravo. Also das ist zum Beispiel beim Frisieren äh, auf jeden Fall ein guter Tipp. Habe ich auch zum Beispiel, ich mache ja manchmal auch Brautfrisuren oder so bei ähm, Freunden und so äh, und da arbeite ich dann tatsächlich auch ganz gerne mal mit Extensions, gerade
0: wenn die Person extrem dünne Haare hat. Macht das voll Sinn. Absolut und ich meine die Haarwelt hat sich so verändert. Der, der Gründer unserer Company, der war über 20 Jahre bei, bei Schwarzkopf und hat da so viel mhm. Erfahrung mitgebracht und ich weiß noch, bei einem Meeting haben wir da gesessen, und sagt er, wenn ich mir das vorstelle, was es alles heutzutage gibt. Ähm, früher haben die auch schon gearbeitet, aber das waren so Extensions, das war nur was für the very important people, das war so das Geheimnis überhaupt. Und wenn, dann mhm. haben sie sich so komische Nester ins Haar gemacht. Ja, solche Haarteile, das würden wir heute alles, heute ist alles so natural und kein Mensch kann erkennen, ob du Extensions drin hast. Also bei Extensions, diese Clip-Ins sind extrem haarschonend weil du stehst ja mhm. wirklich auch für eine Natürlichkeit in den Haaren. Diese, dann gibt es ja diese Klebebänder, die man noch machen kann. Mhm. Hast du damit auch genau. mal Erfahrungen
1: gemacht? Äh, tatsächlich nicht. Ähm, also ich habe schon ein paar Mal überlegt, weil meine Haare sind jetzt auch nicht die... Allerdicksten, also wenn ich jetzt halt irgendwie mit einem Teil der Haare was style, dann denke ich manchmal schon, okay, die unteren Haare könnten jetzt ein bisschen voller sein. Da kann man aber wieder ein bisschen tricksen, indem man sich Locken reinmacht oder so, dann sieht es ein bisschen mehr aus. Mhm. Aber ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich sage es, wie es ist, ich bin ziemlich faul und dann müsste ich ja die Haare, die ähm, hochsetzen lassen regelmäßig. Ähm, und dafür habe ich, glaube ich... Ja. Ich, ich bin so ein Fan, auch zum Beispiel, ich habe ähm, ein leichtes äh, Balayage drin, da bin ich einfach happy mit, weil ich kann diesen quasi drin und das wächst dann irgendwann raus und wenn ich mich wieder danach fühle, kann ich es wieder reinmachen und äh, höher machen lassen, aber ich habe quasi keinen Ansatz, das ist mir halt ganz wichtig. Möglichst convenient für den Alltag und einfach easygoing, das ist eher so... Meine Devise.
0: Liebe Kati, wir reden gleich weiter. Jetzt kommt erstmal das hier. Lass uns doch mal einen Experten dazu hören, Judith. Tim ist mein Geheimtipp hier bei uns in München von Lippertz Friseure, wenn es um Haare geht. Lieber Tim, wie oft du mir schon geholfen hast, wenn ich zu einer wilden Packung von Haarfarbe gegriffen habe. Du hast mich wirklich gerettet. Du hast mir aber auch schon viel geholfen, wenn ich Spliss hatte von zu viel Föhnen etc. Was ist dein wichtigster Tipp, um die Haare gerade in der Spitze gesund zu halten?
2: Das allerwichtigste und das oberste Gebot für gesunde Haarspitzen ist der regelmäßige Besuch beim Friseur für einen Spitzenschnitt. Da kommt man einfach nicht drum rum, wenn man gesunde, lange Haare tragen möchte. Ich rate es spätestens, alle drei Monate nachschneiden zu lassen und keine Angst, dadurch wachsen die Haare trotzdem noch schnell genug. Wir sprechen hier jediglich von einer Grundlängenkorrektur, sage ich immer so schön. Des Weiteren sollte man im Alltag auch auf das Haarrubbeln nach dem Duschen verzichten und lieber vorsichtig abfrutieren, denn durch das hektische Rubbeln können feine Haarspitzen auch brechen. Das feuchte Haar ist doch noch viel viel sensibler als das trockene und zu guter Letzt Form schlafen gehen, am besten einen leichten Zopf flechten, denn so ist das Haar nicht nur gut aufgeräumt, sondern auch bestens präpariert für einen unruhigen Schlaf oder gar wilde Träume.
0: <lacht> Wie wichtig ist das richtige Shampoo?
2: Das ist eine sehr, sehr gute und auch sehr wichtige Frage, bei der leider auch immer wieder oft zum falschen Produkt gegriffen wird. Denn es ist essentiell wichtig, das richtig abgestimmte Shampoo zu verwenden. Was immer noch viele Frauen oder auch Männer nicht wissen, ist, dass man das Haarshampoo auf die Bedürfnisse der Kopfhaut abstimmen sollte. Denn ein Shampoo ist zum größten Teil für die Reinigung der Kopfhaut verantwortlich und für die Längen und Spitzen kommt dann eher der Conditioner oder die Haarmaske zum Einsatz. Bei denen ist nicht weniger wichtig, ist, diese auf die Haarstruktur abzustimmen, denn jedes Haar und jede Kopfhaut hat nun mal unterschiedliche Bedürfnisse. Daher rate ich auch Familien. Finger weg von Familienshampoos. Ein Familien-Shampoo, was für die ganze Familie bestimmt sein soll, womöglich noch in äh, XXL-Größe.
0: Muss ich eigentlich immer Conditioner verwenden oder ist das vom Haartyp abhängig? Und bleiben meine Haare mit Conditioner oder auch die Farbe länger schön?
2: Also grundsätzlich rate ich wirklich allen Frauen nach der Haarwäsche einen Conditioner kurz in die Längen und Spitzen einzumassieren. Im besten Fall die Haare davor sogar noch abzufrutieren mit dem Handtuch, dass das Haar nicht triefend nass ist. weil Man kann sich das vorstellen wie ein Schwamm. Wenn ein Schwamm so richtig vollgesogen ist mit Wasser, kann er ja auch kein Produkt mehr aufnehmen und ähnlich ist es auch beim Haar. Wenn man das berücksichtigt, dient es perfekt als Versiegelung für eine super Kämmbarkeit, eine schöne Geschmeidigkeit des Haares. So lässt sich das viel, viel leichter kämmen anschlussen. Die Farbe wird sozusagen immer wieder neu versiegelt durch den Conditioner. Was für eine längere Haltbarkeit gleichzeitig und für eine viel, viel intensivere und schönere Farbbrillanz sorgt. Gerade bei gefärbten und bei gestrendten Haaren ist es ein Rieseneffekt. Was allerdings super wichtig zu wissen und zu erwähnen ist, was viele Frauen immer noch verwechseln ist, ein Conditioner ersetzt keinesfalls eine Haarmaske. Kurz gesagt, ein Conditioner ist eine Versiegelung und eine Haarmaske ein Aufbaupräparat, was die Haare kräftigt und stärkt. Hierbei ist es ebenfalls wichtig, die Produkte auf die Haarbeschaffenheit perfekt abzustimmen. Und wenn man sich da nicht ganz so sicher ist, lieber den Friseur seines Vertrauens fragen, bevor man in falsche Haarpflege investiert.
0: Was gibt es für Do's and Don'ts in Sachen Haaren? Also, ich weiß schon nach der letzten Predigt, dass du mir gesagt hast, Judith, nicht einfach irgendeine Packung an Haarfarbe draufschmieren und dann kommen und sagen, bitte reparier's, weil das kann schwierig werden. Aber was gibt's für weitere Don'ts?
2: <lacht> da hast du aber auch schon eines der größten Don'ts erwähnt. Tatsächlich möchte ich nochmal betonen, lass die Finger von selbst versuchen. Denn die Korrektur im Anschluss ist meistens dreimal so teuer wie ein normaler Friseurbesuch. Aber da kannst du, liebe Jude, dir ein kleines Liedchen von singen. <lacht> Aber um von deinen Schandtaten jetzt abzulenken, möchte ich dir noch einen sonnigen Tipp für den Sommer geben. Was unverzichtbar ist im Sommer, ist ein UV-Haarschutz. Den unbedingt auf das Haar auftragen, wenn man in die Sonne geht. Denn genauso wie man seine Haut vor der Sonne schützt, so sollte man es auch mit seinen Haaren machen. Denn wir wissen alle, die Sonne ist das natürlichste, stärkste Bleichmittel, was es gibt. Das mögen vor allem kolorierte oder blondierte Haare überhaupt nicht. Und seien wir jetzt mal ehrlich, wer möchte heutzutage noch sonnengebleichtes Haar? Ähm, mein aller, 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 absoluter Lieblingstipp, den man super in seine alltägliche Routine und in den Alltag integrieren kann. Weil ich weiß ja, bei dir im Alltag geht es so oft ziemlich stressig zu. Da kommt man oft nicht mal zum Haare waschen. Und wenn man dann wirklich weiß, man möchte am nächsten Tag doch gerne mal 30 Minuten länger liegen bleiben, kommt hier mein Tipp. Und zwar Trockenshampoo. Und jetzt denkt jeder, Hö, kennt man ja schon. Aber dieses nicht morgens hektisch im Bad wie gewohnt aufzusprühen, womöglich noch mit einem kleinen Schleier auf den Haaren dann das Haus verlassen, weil es doch nicht so gut verteilt im im Haar, sondern das Trockenshampoo abends vor dem Schlafengehen aussprühen, in der Nacht während die Teigdrüsenproduktion im vollen Gange ist, kann das Trockenshampoo dann perfekt einziehen und man hat am nächsten Tag ein Haargefühl wie frisch gewaschen und das garantiert ohne Rückstände. In die Längen und Spitzen, wenn man mag, ja noch ein bisschen Trockenconditioner. Der Tag kann in aller Frische starten, würde ich sagen.
0: Ich möchte auf gar keinen Fall einen Haartrend verpassen. Was sind gerade die Haartrends für diesen Sommer 2022?
2: Es gab, glaube ich, schon lang kein Jahr mehr, an dem so viele Frisuren, Stylings und Haarfarben im Trend sind. Ob strukturierte Ponys, verschiedenste Box wie der Bluntcut Fokuhila-Schnitte bis hin zum Honeyblond, ganz nach dem Motto Be Who You Are, fast alles ist erlaubt. Ähm, mein persönlicher Trend 2022, weil ich ihn einfach so wahnsinnig süß finde, sind die baby Braids oder auch micro Braids genannt. Kleine, dünne, geflochtene Zöpfe in seine Frisur mit integrieren und schon bekommt jeder Look eine ganz einzigartige Note. Dabei ist es ganz egal, wie viele dünne Braids man flechtet, Hauptsache sie bleiben mini. Denn die dicken Zöpfe halten wir uns für die Wiesen auf. <lacht>
0: Gibt es überhaupt noch die typische Dauerwelle? Und wenn es sie in moderner Form gibt, ähm, wie hilft sie?
2: Oh, eines meiner Lieblingsthemen. Die typische Dauerwelle gibt es bestimmt noch irgendwo. Und die trägt bestimmt auch irgendwo noch jemand. Aber definitiv nicht bei mir. Weil... Ich sage, in den letzten Jahren haben sich Farben, Tönungen und alles mögliche wahnsinnig weiterentwickelt und sind ziemlich haarschonend geworden und eine Dauerwelle ist da leider so ein bisschen hängen geblieben. Dementsprechend eignet sich einfach kaum Haar für eine Dauerwelle. Bei kolorierten, gesträhnten oder auch nur sehr feinem Haar rate ich grundsätzlich eh davon ab. Wenn die Haargegebenheiten, und die Haarbeschaffenheit vorhanden ist, kann man durchaus eine Dauerwelle machen und auch damit mehr Volumen erzielen. Aber wer glaubt, dass er damit einen sexy, modernen Beach Wave Look ähm, hinbekommt, wird wahnsinnig enttäuscht sein. Also mein Tipp ist es, also lieber fünf Minuten täglich in das Styling zu investieren mit einem tollen Styling Tool, was es derzeit auch wahnsinnig viele auf dem Markt gibt als das Haar unnötig mit einer Dauerwelle zu strapazieren.
0: Lieber Tim, wir sehen uns sowieso bei Lippertz Friseure und ich freue mich sehr auf meinen nächsten Besuch. Danke dir für all deine Weisheit und Hilfe. Liebe Kati, außer deiner Leidenschaft für Haare und deiner eigenen Produktlinie studierst du ja auch. Bist ein mega gescheites Mädel. Erzähl uns ein bisschen was von der Seite deines Lebens.
1: Also äh, ich habe tatsächlich vor einem Jahr mal schon mein Studium beendet. Äh, ich habe den Bachelor of Science äh, in der Online-Kommunikation. Mhm. Und ähm, das ist äh, das eine Leben. Also äh, macht natürlich auch Sinn, so ein bisschen die Backgrounds von dem eigenen Beruf noch mal ein bisschen mehr ähm, zu beleuchten. Mhm. Und äh, da bin ich auf jeden Fall ganz happy äh, drüber. Und ja, es laufen auf jeden Fall immer viele Sachen im Hintergrund natürlich. Also ich bin halt, und das ist mir auch eigentlich recht wichtig, immer zu betonen, dass ich nicht... Nur der Content-Creator bin, der bin ich natürlich nach vorne oder in die Öffentlichkeit auf jeden Fall. Aber es läuft immer so viel im Hintergrund. Ich meine, ich brauchte mhm. das ja nicht zu erzählen. Du kennst ja, mhm. das ist ja wie, wie ist das dieser, dieser Eisberg so ein bisschen. Man sieht immer nur das bisschen und unten drunter die kommt der Wusch. Genau. <lacht> genau.
0: Unten drunter. Was ist denn bei dir gerade das Wusch? Ich weiß, es gibt spannende Projekte und auch so richtige Herzensangelegenheiten von dir.
1: Ja, also... Natürlich neben Haarliebe, ähm, da ist eigentlich immer irgendwas, man ist immer an irgendwas dran, man ist immer irgendwie am Testen. Das ist natürlich die eine Sache. Aber ähm, jetzt ganz aktuell oder gerade in den letzten Monaten hat mich jetzt ganz viel mein Buch tatsächlich beschäftigt. Ich habe ein Buch geschrieben, äh, zusammen mit einer ganz, ganz tollen Co-Autorin und äh, zusammen mit meiner Ärztin. Ähm, und zwar ist es ein Buch über, das, über die Krankheit Lipidem. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört Kenn ich. oder wahrscheinlich vielleicht über mich?
0: Natürlich. Erstens über dich habe ich deine Journey da mitbekommen und dass du da wahnsinnig viel gemacht hast und du scheinst da in sehr guten Händen zu sein. Das ist ja weit verbreitet.
1: Auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr weit verbreitet. Also es hat ungefähr jede zehnte Frau in Deutschland. Und das bedeutet ja, dass eigentlich jeder, der wahrscheinlich das jetzt auch gerade hört, mindestens eine Person kennt, oder es vielleicht sogar selbst ist, die es eventuell hat und ähm, ob die Person es weiß oder nicht, denn das ist so ein bisschen das Problem, dass ganz viele gar nichts von dieser Krankheit wissen, weshalb ich so ein bisschen versuche, ähm, darüber zu erzählen, damit einfach die große Masse es möglichst ähm, erfährt und im Prinzip ist es eine ähm, Störung der Fettverteilung und ähm, ist leider auch eine sehr schmerzhafte Angelegenheit und äh, trifft eben meistens äh, betrifft meistens die Beine und zum, kann aber auch die Arme betreffen zum Beispiel und ähm, das ist eben auch ein sehr typisches lipödem aussehen also ihr könnt es ja mal zum Beispiel zu Hause googeln wenn ihr das jetzt gerade hört sehr Dellige Beine, würde ich jetzt mal sagen, und sehr stämmige Beine. Und mhm. ganz oft ist zum Beispiel, wenn es jetzt in den Beinen ist, ähm, ist der Unterkörper sehr unproportional zum Oberkörper. Also ich hatte vier Kleidergrößen dazwischen zum Beispiel. Also das so, als hätte man, wie so eine Babuschka-Puppe, als hätte man zwei verschiedene Menschen mhm. aufeinander gesteckt. Und ähm, Symptome sind zum Beispiel, dass man irgendwie ganz, ganz schnell blaue Flecken bekommt. Teilweise auch unerklärlich, ohne dass man sich angestoßen hat. Und ich glaube, das Schlimmste ist einfach, dass es grundsätzlich einfach schmerzt. Die Beine stehen komplett unter Spannung, weil es quasi so, dass die einzelnen Fettzellen in der Haut, die ja auch ganz normal sind, da ist quasi ganz viel Wasser drin, deswegen diesen richtig prall. Und das ist das, was so schmerzt. Also es ist auf jeden Fall... Ja, ein Riesenthema und da habe ich jetzt eben die ganze Therapie und so weiter und Diagnose und dann habe ich eben Operationen hinter mir und das habe ich eben alles in dem Buch ähm, zusammengepackt und möglichst erklärt zusammen mit meiner Ärztin eben, damit eben jemand, der das vielleicht bei sich vermutet oder bei jemand anderem vermutet, einfach eine Anlaufstelle hat so, was ist überhaupt mit mir los irgendwie.
0: Die gute Nachricht ist nämlich, man kann was dagegen tun. Ne?
1: Genau, also es ist immer noch eine chronische Krankheit, deswegen selbst obwohl ich jetzt behandelt bin, ist die nicht immer weg. Man weiß es nicht. Mhm. Ich hoffe es natürlich sehr. Mhm. Aber ähm, man kann sich dagegen operieren lassen. Da ist es auch wieder so ein ganzes eigenes Thema, denn die Kosten für die OPs werden nicht übernommen. Das ist so ein bisschen, was ich versuche, auch ein bisschen anzustoßen, denn da muss leider einfach die Politik was tun. Das liegt an dem Leistungskatalog der Krankenkassen. Und ähm, man sagt ungefähr, dass eine Person, also eine Betroffene, zwei bis vier OPs braucht. Und pro OP kostet der Spaß 5.000 bis 6.000 Euro. Und ähm, das bedeutet, für Gesundheit muss da jemand 24.000 Euro mal eben übrig haben, in Anführungszeichen. Und das ist halt, mm. ja, ganz schön krass. Ähm, deswegen, da muss sich auf jeden Fall was verändern.
0: Und du klärst in deinem Buch auf, du gibst aber auch Hilfe. Aber dein Buch befasst sich noch mit was anderem.
1: Genau, also ähm, das Buch heißt äh, Echt ist mein Perfekt. Und, ähm, es geht halt natürlich um die Krankheit, aber auch ganz viel um das Thema innere Beauty. Also ähm, so dieses ganze Selbstbild, was ich in den letzten Jahren halt total bei mir ja eigentlich schon repariert habe und reparieren musste. Und ähm, ja, wenn man halt so aufwächst und sich den ganzen Tag nur irgendwie mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal Bravo-Zeitschriften vergleicht oder mit irgendwelchen Schönheitsidealen, damals auch in den 90ern so ein bisschen mehr. Ähm, wenn man damit aufwächst und da vielleicht nicht so reinpasst, das hat auf jeden Fall schon viel mit mir gemacht. Und davon habe ich mich jetzt echt die letzten Jahre, auch dank der Diagnose ein Stück weit, mega befreien können. Und ähm, ich bin halt immer so ein bisschen, ich sag immer, ja, Self-Love, Body-Love ist schön und gut und manche können das und sagen, ey, ich finde mich richtig cool und ich finde mich richtig sexy und keine Ahnung. Ähm, manchen fällt es aber nicht so leicht, inklusive mir vor ein paar Jahren auch noch und heute auch noch. Und deswegen sage ich immer, ich finde es ganz wichtig, dass man wenigstens neutral ist und ein bisschen gnädiger mit sich umgeht. Und ähm, natürlich auch äußerlich sich einfach ein bisschen, sich was Gutes tun und eben nicht so mit sich ja, auf Kriegsfuß stehen, weil im Prinzip ist man selbst dann sein größter Hater in der Hinsicht und wenn man in den Spiegel guckt und sich den ganzen Tag runterputzt, wie ich das wirklich auch regelmäßig, täglich gemacht habe und ich kam wirklich nicht mit mir zurecht eigentlich, ähm, deswegen bin ich davon so ein bisschen weggekommen jetzt, Gott sei Dank ähm, und konnte so ein bisschen mehr Neutralität und Akzeptanz irgendwie schaffen, das war echt... Ja, und das teile ich eben auch viel in dem Buch, dass das eben ganz, ganz wichtig ist.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, finde ich, weil wir wissen ja nicht nur, Frauen in meinem Alter oder in deinem Alter, sondern unsere Jugendlichen sind wahnsinnig davon beherrscht, irgendwelchen Fake-Schönheitsidealen über Social Media zu folgen. Mhm. Was das mit dir macht, wie selbstkritisch, vor allem Mädchen. Jungs haben übrigens auch auch den Druck, also das ist erschreckend, okay, wenn man mhm. die Zahlen anschaut, äh, wie Jungs über sich denken mittlerweile, weil sie eben auch den Idealen, die eben sehr stark im Social Media, und ich bin sicherlich kein Social Media Hater, im, im Gegenteil, gibt sehr viele positive mhm. Seiten auch am äh, gesamten Social Media Kosmos, aber ähm, das ist einer der kritischsten Punkte und vor allem auch ein Punkt, finde ich, der unsere Jugend extrem ja, zerbrechlich macht mhm. und beinahe selbstzerstörend. Und da sehe ich eine große Gefahr. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass in der öffentlichen Diskussion immer mehr darüber zu sprechen, dass sie hören, dass Leute wie du darüber sprechen und sagen, hey, ich hatte das auch, ich habe mich viel, viel zu äh, äh, perfekten Idealen hingegeben und echt ist das wahre Perfekt, das ist es, echt und authentisch ja. zu sein. Das ist das Leben lang eigentlich das Thema. Finde ich toll, dass du das in deinem äh, Buch bearbeitest und ist so, so, so important.
1: Vielen lieben Dank, ja, das ist wirklich...
0: Ja, sehr wichtig. Absolut. Du Und zum Abschluss noch eine Sache. Mir fällt gerade ein, als ich in Amerika war, da habe ich im Aufzug, ich habe immer die lustigsten Aufzugsgespräche. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. In, in Deutschland bin ich selber immer etwas zurückhaltender. Ja? In Amerika quatsche ich immer jeden im Aufzug an und habe zu einer Frau, die so ein, ein wunderschönes äh, Afrohaar hatte, so ganz groß und ich liebe diese, weißt du, so wie Diana Ross. Hab, ich wollte immer Diana Ross oh, wow. haben. Mhm. Ich habe mir sogar die Haare in Klopapier eingewickelt. Weißt du, da gab es so einen Trend, wo du so zwei Blätter Klopapier nimmst und jedes Haarsträhnchen drum wickelst. Ja. ja, das habe ich gemacht. Habe ich auch schon hinter so. mir. Wie viele Stunden ja. hast du gebraucht? Lange, lange, lange,
1: lange. Ich glaube, ich habe es tatsächlich mit Ceva gemacht, weil das so ein bisschen besser sich knoten lässt. Aber ich weiß auch bestimmt, eins, eineinhalb Stunden nur
0: geknotet. Ja, bestimmt. glaube, bei mir war es... Also ich nehme nächstes Mal Zeva ähm, also, oder Küchenrolle. Also äh, ich habe bestimmt vier Stunden gebraucht und war dann um halb zwei ins Bett und muss am nächsten Tag in die Schule und meine Mutter hat nur mit den Augen gerollt und gesagt, also das, ist, das können wir morgen nicht wieder machen. Und ich habe dann solche Haare gehabt, aber... In einer halben Stunde war alles wieder glatt, weil draußen feuchtes Wetter war. Das ist das Problem der glatten Haare, die glätten sich sofort. Aber was ich sagen wollte über den Aufzug und dann habe ich zu ihr gesagt, oh, I love your hair, weil sie hatte sie so toll gestylt. Ja, ich dachte, Diana Ross persönlich steht vor mir. Und dann sagte sie, babe, this is not my hair, this is my crown. Oh, ich liebe das. Das fand ich so schön. Ist das nicht schön? Das ist ihre Krone und ich dachte, ja genau, unsere Haare sind unsere Krone und alles ist deswegen erlaubt mit Haaren und wer darauf achten möchte, dass sie eben nicht kaputt gehen, schonend behandeln, sagt uns Domino Kati und pflegen, 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 finde ich auch und zwar mit den richtigen Produkten und ich bin super gespannt auf die neuen Produkte, die bald rauskommen und natürlich auf dein Buch, weil du machst so tolle Sachen da drin.
1: Ach, vielen lieben Dank. Ja, also stay tuned. Da kommt noch ganz schön viel sehr, sehr tolles Zeug. Es
0: steht tatsächlich neben mir, aber ah. kann ich noch nicht zeigen, aber es wird sehr gut. Liebe Kathi, ich bedanke mich ganz herzlich und ich wünsche dir einen wunderbar haarigen Tag. Ach, ich danke dir, den <lacht> mit, wünsche ich dir mit auch. Mit glänzendem Haar, meine Liebe. Wir sehen uns ganz bald.
1: Ganz bald wieder. Vielen
0: Dank dir, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
1: Danke
0: dir. <lacht> Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com Beauty Williams The
2: Glow Must Go On Ein Podcast von All Years On You